0: Her er lyden av skrivemaskinen min. Ja, en av dem jeg har. Den äldste faktisk. Det er en Hermes 3000 fra 1958. Og når den ikke i bruk, så är den pakket i en grønn metallkasse. Et fantastisk stycke håndtverk. Stål og stag och aluminium. Jeg kom i snakk med en fyr her for en titepakke. Han hadde trukket boblejakken tett rundt midjen, og ettermiddags snoen gater langs i Oslo var mildere än den hadde vært de siste dagene. Han var sliten, men han var nykter, der nederst på Karl Johan. Men han var överst i humøret, og han hadde lagt merke til at det bar på en liten grønn, umerket, anonym metallkasse, skrivmaskinen min. «Hallo, er det der en Remington?» spurte han. «Nei, det, det her er en Hermes 3000», svarte jeg forbløffet. «Aha, men jeg tipper at det ikke er alle som vet vad det der er, ikke sant?», spurte han. «Ja, det har du nok rett i. Kjenner du til, skriver maskiner.» ja, oh, jøss», yes, sa han. «En Hermes», sier du. «Du, bestefaren min, han skrev på en Remington.» «Han satt på et hemmelig sted i Østfold under krigen», sa han. «Han skrev illegale rapporter.» «Han holdt det hemmelig, vet du. Kunne aldri vite om det kom folk.» Og etter krigen fikk han tilbud om en medalje, og han bare blåste av det, vet du. Bestefaren min, nei, han var ikke opptatt av medaljer og sånn fjolleri. Han ville bare ta tysker an Og så skiltes vi med smil och nikk i ettermiddags-snoen, ønsket hverandre en god kveld. Oslo er en kald by på denne tida, men den blir noen grader varmere, dersom man kler seg og snakker ihop. Han var en känner av fortiden, den fyren der. Han hadde sett mye. Og for mange andre, det er først når man hekter av aluminiumskasselokket at man ser hva det er. Et stykke sveitsisk presisjonsredskap. Et vidunder av en reiseskrivmaskin. Med stag og vals og fargebånd og pling. Året er altså 1958. 1958. Atom-ubåten Nautilus krysser under Nordpolen. Nikita Khrushchev mønstrer på som statsleder i Sovjetunionen. Rocken har kommet til verden. Elvis ruller med hoften, og i Sveits ruller skrivemaskinfabrikken Pajar ut sin siste modell, Min Hermes 3000, 1958, tenk på det. Og denne mint grønn, som en forsommerdag, der sola så vidt har fargelagt løve med klorofyll. Den har avrundede hjørner og myke kanter som en Buick Super Riviera Coupé eller en Chevrolet Impala som regga stripa og dro damer fra Grorud til San Francisco. Helt åpenbart inspirert av tidens myke hofter og lysegrønt etterkrigshåp. Jeg vet jo ikke om skrivemaskinen dro så mange damer som Impalaene gjorde men forfatterne derimot flokka seg rundt den, skrapte sammen de pengene de hade og stengte sig inne på røykfyllte hybler og skrev og skrev og skrev og på radion hørte de Oh Sugar Moon det var Pat Boone som sang den gangen i 1958 og trøst og bære som han sang han sang lengsler denne Pat Boone og de skrev og skrev disse forfatterne Oh Sugar Jeg er ikke helt ukjent med skrivemaskiner så langt derifra. Første gang, jeg var 10 år. Det var i 1977, etter skoletid. Og en kamerat og jeg hadde oppdaget at rektorskontor stod på gløtt. Hans ved siden av et overfylt Askeberger sto en skrivemaskin. Et vidunder som vi bare måtte klå på. Vaskedama var nede i gymgarderobene Kysten var klar, ingen andre var å se, så vi tok sjansen. Tastene de var så blanke og glatte, og valsen knirka, det lukta 50-tallet av fargebåndet, og vi grep et blankt ark som lå ytterst på skrivebordet, og vi satte arket i maskin. Verden sto stille. Kysten var klar. «Hva skal vi skrive?» vi viska jeg. «Skriv! Pule!» viska Hugo. U prrø, vi ska je. det! Jør det! vi skal hu. Hå sjelvende så fant de fram til PN O tryker hart. Det smalt i papieret. En P, Første steg mot usømmelligheten stod svart på vit. O vi skalår fnste. O her var allere dedal så ti hjl ga med no en lnde skrive før og visste hvor ordet skulle staves. Jeg hadde på veggen bak samverklaget. Folke ubygda sa at det var ho i niene som hadde gjort det. Det var ho det. det. var alltid ho hadde gjort alt mulig for anskap, sa dem. Til og med presten sa det. Og deretter så gikk det bare en vei, og plutselig, uten at jeg helt kunne redegjøre for det, så sto det Pule i svart ildskrift på arket. Bare det. Bare Pule. Og da stakk vi av, rød i toppen, og med ståpikk ned alle trappene og Arke ble så i rektors skrivmaskine og vaskedama var på vei opp med skurefylle og bøtte jeg vil tenke at to sa grisen da hun vasket rektors kontor griserektor tenkte jeg det ikke, fylt i helvete for et svin jeg skal si det til å holde
1: back to the 80's back to Back to the 80s La i fred
0: På begynnelsen 80-tallet kom de elektriske skrivemaskiner for fullt. Med plastfargebånd som ikke var i nærheten av å ha samme skjermen som tekstilbåndene på de gamle modellene. Jeg skrev særoppgaven UFO-fenomene i niene på elektrisk skrivemaskiner leid for 300 kroner fra et kontorfirma på Heimdalen utenfor Trondheim. Det var skitdyrt, jeg fattet ikke hvor jeg fikk pengerne fra. Vi hadde ikke mye penger hjemme, men dette måtte prioriteres, og jeg betalte kontant ved levering. Da hadde jeg allerede hatt valgfag maskinskriving på Rosenborg ungdomsskole, og jeg kjente mekanikk og anslagsfart på maskiner. En av de øvrige lærerne, en forrykt amerikaner, satte griller i hodene våre og sa at skrivemaskiner kommer til å forsvinne. Det kommer til å komme noe som heter data, sa han. Han var jo fra USA, så han må jo visse Men han var det få som trodde på. Amerikaneren sa jo så mye, sa de. Amerikanerne lover og ljuger, fnyste frøken Fredriksen i musikktimene og tvang oss til å synge «Herr president, jeg skrev et brev jeg nå vil sende». Og vi sang det for full hals. Og vi måtte mene det vi
2: sang. «Herr president, jeg skrev Ett brev jeg nå vil sende. Og for i tidgangen de leser dette brevet for jeg har mottatt selv Et brev fra militæret Som sier jeg skal være Ved fronten onsdag kveld Men jeg ble ikke sendt Til jorden for å drepe Så meg skal ingen slippe I krig er president Beklager hvis det gjør dem sint å lese dette nu har i de altså sett Jeg vil bli dessertør.
0: och senare på 80-talet i försvaret på slutet av tjänstetiden min så blev jag beordrad till att renskriva kompanistrategier för ledelsen och det måste göras på skrivmaskin.
1: In a soul to know Oh, I saw you by the wall Ten of yachts soldiers in their row With eyes that looked like ice on fire The heart the captive in the snow on that key tired you will never know
0: men det var fortsatt kald krig i verden, og fargebåndene til de elektriske skrivemaskinene måtte brennes når de var oppbrukt. For det var nemlig mulig å lese setningene hvis man demonterte kassetten. Og forsvaret fryktet at russiske spioner skulle snike i søppelkassene på nattestid og trekke ut fargebåndene og lese og notere seg både det ene og det andre. Og når de leste fargebåndene kom de til å bombe oss hefra til helvete, sa kompaniledelsen. Vi måtte ha våre forholdsregler. Hvis vi ikke er forsiktige, kommer det en dag til å stå en russer med røde stjerne i lua og blåse hua der. Hvor lang? Mars, skrek løtenant Larsen.
1: Do have
0: Så der sto jeg i kvellingene og brant fargebånd, dette helt sant, i et digert oljefat for baksida av brakka. Jeg mente at det så en russisk agent bak en busken en kveld, mens den sure, svarte plastrøyken sto opp fra oljetønna. Men det viste sig å være bare kokken som slo ut potetvannet. På en annen side hadde jo løytenant Larsen sagt at russiske spioner kom i alle forkledninger, så nei, trygg det kunne ikke være
1: list
0: to walk var fortsatt i bruk da de begynte NRK i 1989 vi skrev nyhetsmeldinger og introer på gult, knittrefritt papir, A5-format på tvers. Dette var vist nok et spesialbestilt papir til bruk i radio, som sagt knirkefritt, slik at det ikke skulle knirke i papir på sendingen mens vi leste. Glytterne liker ikke knittring, sa kringkastingsledelsen. Den amerikanske forfatteren Jack Kerouac han skrev på en slik modell som min. Beat-generasjonens Grand Old Man kjøpte en Hermes 3000 i 1966 fordi han hade slitt ut den forrige skrivemaskinen han hade. Det skriver auksjonsfirmaet Christis i sitt følgebrev til Hermes-maskinen som gick for 22 500 dollar, og det här var i 2010. Kerouac han hamret løs på den til sin umiddelbare død i 1969, 47 år gammel. Den som har den skrivemaskinen nu, hvem det nå enn er, Kristis er jo selvfølgelig diskret over sine kunder og vil ikke opplyse om det. Må jo se spøkelser på høylysdag. Hvem som tidligere eide den modellen som jeg har, aner jeg Men jeg har en god følelse rundt den. Betydelig billigere enn Carex, det var den også. 400 kroner hade jeg råd til. «Solgt», sa han Per på bruktbutikken «Det hvite hus i Batse», och skjenka en kopp kaffe på kjøpet den gangen. Men kom så nå til poenget, Jakob. Er dette snakket om skrivemaskiner bare en nostalgisk språkføring? Nej, det er jo ikke det. Jeg mener bestemt at det ikke er det. Jeg kan merke at det kommer en annen fase av skrivingen når jeg må bruke hendene. Ordene de sklir linje langs noen ganger hjørm etter som en stri vårbekk i en grøftekant. Andre dager klart som 11 annarjokka i juli når myggen står som en sky rundt hodet. Og myggen stikker, men jeg bryr meg ikke. Og skrivmaskinen min så befriende avlogget. Det kommer ingen meldinger upp i høyre skrivehjørne. Ingen pushvarsler fra BBC eller kringkastingens nyhetsavdeling, som jeg for øvrige elsker å få pushvarsler fra. Ingen neonlysende tilbud om å kjøpe noe. Ingen treningsbilder fra Instagram. Det er bare mig: Tankene. Ordene bokstavsdagene som dunderer i stål mot papir. Og fargebåndet det varer i årevis, og går av tom så er det alltid en eller annen oppskure nettside som er gal nok til fortsatt å selge fargebånd. Det är meditativt, det er bare skriver. Litt på Mac'en, litt på papir i notatbøkene mine, litt på min gamle Hermes 3000. Det blir ikke feilfritt, men det retter sig ut etterhvert. Og Pat Boone med Sugar Moon, på Billboard-lista i 1958, året da min Hermes 3000 kom til verden. Og verden var analog, den var instrumental, den var kanske naiv, og kanske ordene var naive. Men kronerne, som det het, de som gick høyt og lavt med fløtestemme, de sangt tett ved rørmikrofonene og bassen duvet og skrivemaskinene knattret, og det var 1958.
1: Oh, sugar moon, come out tonight.